0: Моя дача.
1: Здравствуйте. Продолжается прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Я Екатерина Шевцова. У нас начинается программа «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов в студии. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Но у меня для вас есть... Две новости. Обе да, хорошие? Обе хорошие. Но, Во-первых, номер <свят> телефона нашего. напомню, 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp с Viber 8 7 200 ровно 9702. И я хочу сказать, что буквально минут через 10 мы разыграем для вас приз. У нас есть термопод поларис Вот, это очень удобная штука. Это сочетание чайника, термоса. Наверное, вот этих вот двух агрегатов. Вот, как э, раз для, с, дачи. для дачи, с большим количеством функций, поэтому, если вы хотите у нас его выиграть, то дождитесь. Вот минуте здесь, мы его обязательно кому-то подарим. Э, я все ждала вас, хотела задать вопрос. Э, смотрю я внимательно э, на соцсети новости читаю. Э, накрыла волна снега. Кишинев и Молдавию. И знаете, больно было смотреть на цветущие, там не знаю, там яблони, но все-таки это южнее Москвы, да, и в общем-то там уже тепло было. И вот сейчас аномальный совершенно снегопад. И здесь, наверное, пострадают и дачники, и садоводы все-таки, потому что, ну, снег такой, знаете, натуральный, как зимой. Вот ну, такой прямо.
2: Снег не самое страшное. И холод. Все-таки холод страшнее. Если снег выпал на ветви. На ветвях лежит, то это как хоть какая-то защита от мороза. Так он Самое...
1: цветы же упал, в том-то идет Самое цветы. Страшно,
2: это если подмерзнут пестики. Посмотрите внимательно лучше через увеличительное стекло, Все пестик почернил, значит, все, урожая не будет. Ну, урожая не будет, но растение, скорее всего, отойдет. Даже если листочки молодые, подмерзнут, в принципе растения нормально устанавливаются. Так что паниковать не надо. Единственное, что мы можем потерять, это вот урожай из-за подмерших пестиков.
1: На самом деле, там чрезвычайное положение было вчера, там очень серьезная ситуация, но вот мне было очень грустно смотреть на цветущие вишни, на цветущие яблони, которые покрыты такой шапкой снега, и, к сожалению...
2: Ну, к сожалению, погода нам преподносит неприятные вещи неприятности такие. регулярно. Мы вот в такой зоне, если бы мы жили на Кубе, снег там выпадает, наверное, раз в тысячу лет, скорее всего, вообще не выпадает. Но вот у нас выпадает регулярно. Регулярно, регулярно бывает весенний замороз, я не припомню годы, чтобы весенних заморозков возвратных не было, поэтому к этому надо быть готовым, если заморозки, они, ну, не такие фатальные, мы можем их, в принципе, преодолеть, особенно мы, садоводы -любители. у нас все-таки там не гектарные плантации, а защитить одно, два, три, четыре дерева мы всегда сможем с помощью каких-то подручных методов. Ну,
1: в Москве, Подмосковье, в средней полосе погода вполне для конца апреля так скажем, традиционные а у нас. Кто знает, бывают. что
2: будет. В Подмосковье заморозки до середины июня могут быть. Ну, могут хоть, быть.
1: Хотите, я скажу, что будет? Ну, по крайней мере, в Москве, Подмосковье в средней полосе, в Владимирской области, в Тверской области обещают на майские праздники потепление 14 градусов и выше.
2: Это очень хорошо, потому что как раз на майские праздники большинство дачников едет на свои дачи, чтобы работать, так что работать, когда солнышко, когда тепло, гораздо интереснее, гораздо лучше для организма, чем на холоде, на ветру. Ой.
1: А какие обязательные работы нужно запланировать на вот эти последние дни апреля? выходные, кстати, будут следующие теплые, 18 градусов уже, уже будет нормальная погода. Что нужно запланировать? Обязательно
2: обязательно. Угу. Но вообще сеять холодостойкой культуры, сеять уже обязательно пора, потому что хочется все-таки ранний урожай. у меня вообще редиска во всю колосится в теплице, то есть она взошла. и я вот каждый, каждый приезд, ее еще подсеиваю, там редисочки, салатика, чтобы всегда она была вот так вот волнами накатывалась, всегда молодая, всегда вкусная, всегда хрумкая, всегда витаминная. свеклу посеял, морковку посеял, Посеял лук, вот не успел, просто э, лука не, не, не было под рукой, севка вот я думаю, э, завтра посажу лук. Горох посеял, опять же, горох я тоже не одновременно э, сею, а кусочками. Горох, кстати, холодостойкий, он практически не боится мороза никакого. Поэтому проращиваю и так вот подсаживаю потихонечку, и будет он также у меня волнами э, плодоносить. Люблю очень горох и всем рекомендую его посадить, особенно тем, у кого есть дети маленькие, они просто горох обожают. Молоденький, вкусненький, сладенький. А, ну и, конечно, если не успели еще обрезать растения, есть еще время обрезать, можно еще попрививать. А, так что работ на даче ну, настолько много. Просто вы меня ставите в тупик, а что надо сделать? Тут вот настолько много надо сделать, это я там вот просто самое-самое важное сказал, а так, как я люблю повторять, это вот куда взгляд не упадет на даче, там надо вот присесть и, и работать, не вставая. К сожалению, много очень дела, а может быть, к счастью.
1: У нас есть звонок уже. Анна, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день У меня к Андрею Владимировичу такой вопрос В 2015 году осенью я посадила груша, грушу, грушу брянской красавицы в Подмосковье Прививка была сделана грамотно, насколько я поняла Груша представляла собой ну, достаточно хорошо развитое растение Но за то время, которое прошло, она вымахала у меня практически на штамп более метра и сверху, как метелка Ничего я не обрезала, не перекармливала В почве, в общем-то, не так много уж питательных веществ Для ускорения ростовых процессов Что мне вот нынешней весной сделать с этой грушей? И нужно ли что-то делать?
2: Ну, я бы начал ее формировать, вы говорите, как метелка Я так понял, что такая она неаккуратная Вот что вы подразумеваете под словом метелка? Ну, я виду, что
3: вот штамп голый практически я не обрезала ее, потому что я а какая, какая
2: высота штамба?
3: Высота штампа около метра уже. Ну
2: и нормально для. Нормально, грушек, да нет, конечно, ну даже нормально. больше
3: метра, наверное. Ну, ничего. Я просто думаю, как она дальше еще пойдет в этом году. Но не метелка, а просто несколько ответлений вверху, ну, так, достаточно таких, в общем, густых. Вот. Вообще грушу обрезается? Груша обрезается? К или
2: как-то Конечно, обрезается. Но с грушей, знаете, немножечко вот обрезка должна быть более аккуратной, чем с той же яблоней. Дело в том, что если вот грушу нормально вот в детстве сформировать, она дальше... В детстве. В детстве, да. В
1: молодости, в юности. Ну, это
2: как и с людьми. Что, ну, вы, да. за... что вы заложите, таким человек и станет. И uh -huh. потом перевоспитать его достаточно сложно. То есть, если правильно вы вот там сопотчение там веточек сделали там обрезали то дальше груша будет развиваться при минимумом обрезки потому что она строит такую вот сама пирамидку но это если вы собираетесь выращивать грушу в высокорослой форме я так понимаю что ваша груша на высокорослом подвое но в принципе в принципе это красиво такая вот пирамидка груша но при этом она вырастает достаточно высоко, и ухаживать за грушей очень трудно, особенно собирать груши, и особо не потрясешь, они падают, бьются, а высоко висят, жалко, хочется собрать, со стремянки тяжело. Поэтому вот я свою высокорослую грушу, есть у меня одна всего высокорослая груша, я ее все-таки выращиваю в такой, ну, в полукарликовой форме путем обрезки ежегодной приходится ее обрезать то есть я центральный проводник срезал и перевел на боковые ветви то есть подумайте как вы будете вот что вы хотите добиться от этой груши чтобы она была высокая красивая и по минимуму должна быть за ней обрезка вот, то есть Я говорю про ту самую пирамидку. Либо вы ее будете все-таки крону там, ну, на 2-2,5 на метра. Но тогда придется вам ее ежегодно. И ну, достаточно так сложно ее обрезать. Поэтому выбирайте.
1: Ну, я надеюсь, ответили на вопрос про грушу. Ну, надеюсь, да. да. А, номер нашего телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. А, кстати, Андрей Владимирович сегодня принес с собой... Иву, ту, которая нашему слушателю была ой, обещана. Ой, сегодня. красивая
2: какая, вот она.
1: Маленькая такая.
2: Маленькая, но красивая. А вот вы ее
1: прям сами, да, вырастили?
2: Ну, конечно, я обычно... По, по весне у меня руки чешутся, я нарезаю разных черенков, там, смородина, ивы, я их укореняю, и вот в таких вот горшочках. А так как они мне не нужны, делаю я исключительно потому, что руки чешутся, я их потом раздаю друзьям знакомым.
1: Так что сегодня наш слушатель заберет за иву, а кто-то еще заберет у нас термопод от Паларис. Вопрос мы зададим после небольшой паузы.
0: Моя дача. Моя дача.
1: Итак, это программа «Моя дача» мы в прямом эфире, и я предлагаю вам побороться за приз. Я напоминаю, что приз предоставлен компании Polaris, одним из крупнейших в России поставщиков малой бытовой техники. Компания работает на российском рынке с 1992 -го года, и мы разыгрываем термопод Polaris PWP3623. Внутренний резервуар выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет сохранить природные свойства воды. Прибор оснащен пятью температурными режимами и функцией повторного кипячения автоматического поддержания температуры воды. Очень нужная в хозяйстве вещь, для дачника незаменимая. И мы решили провести в этот раз розыгрыш по телефону. Номер называю сразу 8 800 200 ровно 9702. Вот сегодня Андрей Владимирович уже упоминал одно... Я не буду говорить уж растения, я скажу растения, ладно, я не буду уточнять овощи-то, фрукты это еще что-то, да, сегодня много что было сказано. Вкусное растение. Да, в общем-то, вам нужно сейчас его назвать. Я буквально в двух словах про него расскажу, ну, во-первых, он приехал к нам сюда, в Россию, благодаря Петру Первому. Он его привез из Амстердама. И что самое любопытное, оказывается, его вполне себе успешно выращивают на Международной космической станции. У них была такая программа изучения генетических особенностей выращенных в невесомости растений. И выбрали именно вот это вот самое растение. Вот, потому что у него короткий вегетационный период. Вот, его можно есть. Ну и вообще он достаточно популярен. Вот вам нужно назвать это растение. Вопрос, мне кажется, достаточно простой. Из
2: Амстердама.
1: Из Амстердама. Я тоже
2: контрабандно один раз Ой, вывез в 16...
1: Когда там это было из
2: Амстердама.
1: 16 век, что а, там, Ну Какой? я не в 16
2: веке, а два года назад пионы и тюльпаны привез. Кстати, не очень хорошие, как, как то мне, мне я уж там выбирал, выбирал, а? выбирал, 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 а посадил, в общем-то, наши здесь гораздо интереснее, которые у меня росли там сто лет те же самые пионы и этот голландский он даже как-то среди них не тоже затерялся, он такой -то, такой золушка не очень красивый, так что за 3-9 земель что-то вести не ну все это времена,
1: для... слушайте этот вот Вкусный. Не буду говорить Вкусное продукты, растение, ли. да. да. <свят> его употребляли достаточно активно еще в Древнем Риме. В Европе его тоже уважали. И вот он к нам, значит, благодаря Петру Первому попал в Россию и стали у нас его вовсю культивировать. Кто назовет первое это растение, тот и получит у нас термопод. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Лидия, говорите. Ваш вариант. Лидия. Инна, ну, так, следующее. Вы здравствуйте. Да, здравствуйте. да, здравствуйте. Ну, как вы думаете, о чем мы сейчас говорим? О, наверное картофель. Нет, из ну что вы? Не, из Голландии. Не, не. не, 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 не картофель. Кстати, картофель из Голландии разве приехал? Нет. Ли, откуда?
2: Нет, из Перу. 8
1: Нет, ровно. изначально, изначально 2702. из Перу. Да-да-да. Ну... Он
2: ехал, ехал, он распространялся. А к нам-то он пришел, конечно, из Европы.
1: Ой, приходит нам сообщение, это картофель, но термопод у меня есть, спасибо. Это не картофель, вот, но в WhatsApp мы сообщения не принимаем, хотя в WhatsApp ни одного правильного пока не прислали. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Анна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю,
3: что это растение редиска. Ну,
1: конечно же, это редиска. Вы молодец.
3: А почему
2: вы так подумали? Вы это знали? Или просто подумали? Э,
3: нет, я не знала. Но, ну, во-первых, вы про него говорили. Mm -hmm. а, Во-вторых, у него короткий вегетационный период. Слушайте, ну и поэтому я решила, что это именно редиска.
2: Как у вас логика хорошо? Разве я это? Я вас поздравляю. Молод... Да, вы да... молодец.
1: Фанфары, вашу честь. Да Хорошо, я сама себе фанфары, да. да. Я хочу сказать, что у нас уже, вот только что мы разыграли термопод Polaris PWP 3623. Внутренний резервуар выполнен из высокой из высококачественной нержавеющей стали, что помогает сохранить природные свойства воды. Прибор оснащен пятью температурными режимами и также функцией повторного кипячения автоматического поддержания температуры воды. Поэтому вас поздравляем, вы заберете свой честно заработанный термопод, и правильный ответ был редис. Но, кстати, на МКС выращивали разные э, культуры салатики, там наверняка. и салатики и горох. Там выращивали у них вообще, насколько я знаю, есть такая программа, называется растение. У них там есть ну Давайте, если так хотите, теплицы, что ли. То есть они там выращивают лук, перец в свое время болгарский выращивали. То есть, у них вот такие эксперименты, они проходят над растениями. А то, что касается редиски, то именно его выбрали в качестве объекта изучения генетических особенностей, выращенных невесом Интересно, что с
2: редиской сделали? Все-таки ее на исследование съели. На исследование все-таки отдали. Но это обидно. Выращивать в космосе редиску, а потом отдать на исследование.
1: да. Так, ну все, мы, значит, Разыграли, идем дальше. Уже дальше вы можете задавать любые вопросы, какие вам заблагорассудятся. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 9702. Пришло сообщение. Одну теплицу накрыла, обрадовалась, на следующий день все засыпало снегом. Так засыпало, хоть подснежники сажай.
2: Ну, ничего, это снег растает. Опять. А откуда, откуда это сообщение?
1: Не знаю, а, честно говоря, не определила я город.
2: Ну, вообще есть у нас регионы в нашей стране, где снег тает только, ну, наверное, уже там в середине лета. Хотя, знаете, вот я по стране поездил много. Я, например, даже в городе Пивек, а это далеко за полярным кругом, это самый такой северный город мира, певек, это Чукотка. Угу. И там я нашел человека, который выращивает редиску в открытом грунте. В открытом грунте.
1: А вы что-то в Фейсбуке выкладывали фотографию какого-то растения, вы его выставили за окно. Это что было и что у вас замерло? Не ну,
2: за окно. Это просто я да. оставил окошко открытым, а на М -м. подоконнике стояли как раз возле этой щели баклажанчики. И он так, это самое, паник. ну Я, естественно, его тут же окно закрыл, обрызгал его водой. Кстати, Обрызгивание водой очень хорошо помогает растению восстановиться, если вдруг оно немножечко подгреется. Вот, он вот, кстати,
1: вот об этом я тоже хотела спросить, что делать, если растение пострадало, как его спасти. Резко отогревать надо. Ну, я полагаю, что не если надо, дерево не, на не улице, не с ним, конечно, сложно, может, укрывать чем-то. Я не знаю, мне ужасно жалко, когда вот мороз... Вот, год...
2: Обрызгивание водой ⁇ это наиболее такой способ помочь растению, наиболее простой. Хотя мне тут же советы начали писать. Там, будто стимуляторами какими-то обрызгать. И, ну, слушайте, ну я пойду из там, пяти баклажанов э, там, покупать стимуляторы какие-то, разводить. Тем более, если выживет, то и uh -huh. так выживет без стимуляторов. А если он и так выживет, зачем мне нужны какие-то стимуляторы? Поэтому ну я как-то не очень люблю эти игры с, с усложнением э, задачи. Вот просто обрызгал водой, и нормально, баклажанчики отошли, стоят опять веселенькие, хорошенькие, зелененькие. Вот сейчас их перед поездкой на дачу еще подкормлю.
1: Давайте звонок примем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Людмила. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Из края, вот у меня в саду растут две яблоньки, колонавидные. Мне недавно их отдали, я пересадила. Но они стоят в разных, посажены в разных концах
3: сада. И говорят, что если они в разных концах, то они плодоносить не будут. Еще у них подмерли верхушки. Ну, это жидательных плодов
2: или нет? А вот что за сорта колоновидных яблони? Почему вам их отдали, интересно?
3: Ну, сестра сад продавала, и решила мне отдать.
2: Угу. И сорта вы не знаете?
3: Сорта не знаю.
2: Дело в том, что вот у колоновидных яблони не так много районированных сортов. И я вот не знаю, районированы ли сорта. Вот я знаю, например, прекрасный сорт там, «Президент», Васюган. Колновидные, но тронированы ли они в Красноярском крае, но при этом у нас огромное количество колновидных яблонь. Продается, а сейчас уже что только колоновидное не продается, если мы, особенно на сайтах всевозможных жуликов, типа, типа фирмы Беккер знаменитой, которая там и абрикосы, и сливы колоновидные, все у нее уже колновидное продается. Так вот, на колновидных яблонях поколение жуликов взрастились, продавая неизвестно что... Да, колоновидное, но при этом, э, при этом вот я вот объездил там тысячи садов, и э, вот только у единиц видел, что действительно нормально, хорошо, вкусными, замечательными яблоками плодоносят э, колоновидные яблони. Вот тех самых районированных сортов, о которых я говорил. А те, которые сажали неизвестно что, просто колоновидное, вот оно либо просто так вот стоит, не плодоносит тот же долгие годы, э, либо очень сильно подмерзает. Поэтому, ну вот, насчет Красноярского края я бы немножечко засомневался, во всяком случае, покопался бы и в литературе, посмотрел бы, да и не особо бы рассчитывал, потому что все-таки для Красноярского края, мне кажется, клоновидные яблони, там нет тренированных сортов. Я, конечно, могу ошибаться, не, не следовал этот вопрос, но вы можете исследовать внимательно.
1: Друзья, я поделюсь своими наблюдениями, проходя сейчас мимо, там, ну... Различных бывших клумб, я смотрю, что многие уже распахны, там семечки видно. Вот. И некоторые уже начинают сажать газон или засаживать газон, формировать газон. Вот вы мне буквально через 2 минуты после новостей расскажете, как угу, это правильно делать, Потому конечно. что сейчас же тоже так скажем, оттепель, уже все, уже можно, вряд ли будут там сильные заморозки. Вот, поэтому поговорим об этом буквально через пять минут в нашем эфире, как правильно уже посадить газон, как с ним обращаться, как его подготовить землю к посадке. После новостей мы
0: продолжим. Моя Дача. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Моя и мы в прямом эфире. Андрей Владимирович Туманов, Екатерина Шевцова, это я. И обещали вам про газон рассказать, и мы к этому, собственно, и переходим. Вернее, не мы, а я так примазалась. Про
2: газончик. Про газончик. Сразу скажу, что у меня газона нет. Почему? Делал попытки сделать газон а, там, а, буквально 2 квадратных метра, чтобы ну, <смех> можно было посидеть или постоять. А, он просто вот для красоты. Ну вот, ну, 6-6 соток, ну куда? Ну, какой газон? Еще же надо картошки посадить, грядки сделать, деревья и так далее. А для газона, во-первых, нужно как минимум. Ну, там, хоть сотку земли, чтобы это, по крайней мере, вот зеленая лужайка была, нужно, чтобы солнышко было. Вообще, газон – это не так просто, как думают некоторые. Я знавал людей, которые говорят, ой, я посажу газон и ничего не буду делать на даче. А вы знаете, что за газоном-то, чтобы у вас был хороший газон, уходу-то иногда побольше, чем за садом. ну, поменьше, чем за огородом, но иногда побольше, чем за садом. Ну и вот не могу привести московские газоны в качестве примера. Внимательно смотрите, как сажают в Москве газоны, и никогда так не делайте. Почему? Вот, Они
1: рулоны раскатывают иногда,
2: кстати. Ну скажем, скажем так, в Москве... Это делается, скорее всего, для... Ну, у меня такое есть подозрение, скорее всего, там потратить деньги, потому что, вот я вот сколько себя помню, там, там, там во дворе у нас, там ежегодно сеется этот газон, ежегодно. Привозится что? Привозится торф, раскидывается сверху торф, иногда угу. с корягами, потом бригада гастабайтеров перекапывает землю, потом сеется семена, всходят хилые такие всходы, разочек там газонокосилка иногда пройдут, а иногда не пройдут. К осени это все уже засыхает. И весной можно опять новый газон сеять. То есть такая вот бесконечная работа. Сколько это стоит, даже мне страшно подумать. Вообще не хочется такую банальную английскую пословицу вспоминать, что газон, чтобы вырастить хороший газон, надо его один раз посеять 150 лет постригать. Вот тогда будет хороший газон. Так вот, чтобы сделать хороший газон, надо подготовить, естественно, хорошую, там, площадку подготовить почву не абы что а по крайней мере внести какую-то органику не торф как вносят в Москве или непонятную какую-то черноватую субстанцию вроде грязи неопределимую а все-таки 50
1: топить летними как у нас в районе например
2: в районе да
1: они ж там уже и деревья посадили а между выдается
2: то все это за органику за органику а и и прочая гадость. Я имею в виду вот эта вот земля. Это, наверное, как, как, какой-то сапропель был. Сапропель в принципе можно вносить, ну, то есть вот, отложения донные, но опять же это надо умеючи делать и не заменять сапропелью э, грунта. Ну ладно, опять газону. Ну как минимум, чтобы посадить, делать хороший газон, надо подготовить почву, чтобы в почве было все, чтобы была там органика. Все-таки мы, мы посеем газон, мы не будем его потом перекапывать для того, чтобы носить органику, поэтому заправить надо хорошо газон, надо уничтожить сорняки каким-то, ну, во время перекопки, выборка корней, все не выберешь, поэтому лучше дождаться, пока сорняки э, прорастут, отрастут, и обработать э, теми же самыми гербицидами, чтобы уничтожить и корневища. На газоне, кстати, вернее, перед тем, как газон сажать гербициды я вот э, рекомендую всем применять ничего тут страшного нет проблему с сорняками по крайней мере мы э, закроем ну и потом сеется газон поливается и постригается вот, насчет э, того как постригать закон э, газон э, должен быть вот такой вот закон что срезайте не более одной трети травинки когда газона
1: косилка извините перебьет когда ей подстригают газон, там можно регулировать длину?
2: Конечно, конечно, конечно. Так вот, э, лучше постригать газон чаще, но не, на небольшую не высоту, чем редко, но много. Просто, если вы редко постригаете и много срезаете, ну, у, у, у травы ну, такой вот шок, она себя плохо чувствует. Ну, то есть, понимаете, нужно очень аккуратно и без экстремизма заниматься газоном, но регулярно. Регулярность в газоностроительстве – это самое-самое главное.
1: Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Петр у нас на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Петр Рождецк. У меня вопрос такой. В прошлый раз на моей смешки, как говорят, не дошли, видимо. Но сейчас я слышал про колоновидные яблони. Вот я сейчас смотрю в окно на свою колоновидную яблоню, она э, была зайцами погрызена, э, в засухах жила, потом э, я ее перевез, продал огород, привез себе здесь в огород, в частном доме, и вот она у меня растет. Теперь она выстрелила, и длинные ветки пошли, и побеги в разные стороны. Было на ней от пяти до восьми яблок примерно. В прошлом году штук пятнадцать вышло яблок. Мне сказали, что нужно вторую яблоньку. Я купил, посадил ее в метрах трех, наверное, колонновидную. А сказали,
2: вам тоже колонновидную надо?
4: Да, да. Посадил. Ну, у меня вот это вот раннее, я посадил чуть-чуть, как говорят, попозже взял такую будут ли они перепыляться, и вообще как ухаживать за ними, и еще один вопрос, вот сейчас у нас в Ижевске тут ночные заморские, дневная температура не повышается, выше там 3-5 пока градусов как привить вот я хочу от одной яблоньки тут знакомых очень давно привить веточки поздних сортов яблони. И вот как ее привить? Вот подскажите, пожалуйста.
2: А, как, как привить? Вы думаете, мы сейчас за пять минут вас научим прививать? Я думаю, все-таки вам лучше обратиться, найти мои занятия в интернете. Там есть 4-часовой ролик, 4-часовой, где вообще все разжевано, как это прививается, показано пальчиками. И висят еще три ролика по полчаса. Каждый. Ну, то есть, можете вы выбрать себе, и на основании этих роликов, по крайней мере, вы будете знать, что как делать, а дальше там уже руку набиваете. По поводу колоновидных яблонь, ну, конечно, вот я там немножко хихикал в эфире, когда вам порекомендовали такую же колоновидную для опыления, слушайте, ну, ну яблоня, и, и, и та яблоня, и это яблоня, яблоня, естественно, разные виды между собой прекрасно переопыляются. вам достаточно просто одновременно цветущего вида. И это в том случае, если сорт э, самобесплодный, э, самостерильный, но большинство, я уверен, что ваши колоновидные яблони тоже э, это самофертильные сорта, то есть сорта, которые опыляются собственной пыльцой. Так что, скорее здесь дело даже не в опыление. Ну, а если надо все-таки э, опылять, то это любую, любую я, любая яблоня для этого подойдет. Главное, чтобы они одновременно цвели э, по ухода. Опять же, так же вы ухаживаете, как и за обычной яблони. Я вообще, не, мне не совсем понятно, чего? вот люди так вот уперлись в эти колоновидные яблони, вот почему они так для многих Модно. желанные. Ну, не знаю. А
1: есть мода интересная или тренд некий?
2: А еще какая мода есть? И все начинают
1: сажать эти колоновидные
2: яблони. Мода была на облепиху. Несколько всплесков было, было моды. Я помню, 79 год, это пик моды на облепиху, то есть везде во всех газетах, там по телевидению, что облепиха, там спасительница. Потом раз тихо-тихо затихла, облепиху высадили за э, за участки, потому что она там, ну мешается, корни у нее. Потом мода опять по-моему в году на облепиху, потом где-то в 90-х годах, и вот сейчас опять намечается мода на облепиху, потому что действительно очень такое растение нужное, полезное, одно из самых лучших растений для здоровья. Кстати, надо нам как-нибудь даже передачу садовой моде посвятить. Это кстати, жутко история, интересно. Да.
1: Модные цветы, модные.
2: Да, так, кстати, искал на фрукты, овощи бывают да. там не
1: знаю, овощи модные, какой-нибудь сорт самый популярный там помидоров, огурцов. А а, такой? Самый
2: по по недостижимый по популярности сорт картофеля. Что у нас? Ну, конечно, не глазка, неглазко. При этом э в, промышленных, в промышленности нигде не выращивается, то есть в большом сельском хозяйстве никогда не выращивался. Это вот любительский сорт, который еще до Великой Отечественной войны был выведен и так mm -hmm. и не пошел в Сирию, но стал, э стал любительским. Вот на настолько как-то он, э и несмотря на то, что и урожай невысокий у него, и вкусовые качества не, не самые лучшие, Ну вот почему-то любят его наши граждане, что сейчас даже пришлось нескольким фирмам сделать Потому что спрос дикий, они сделали даже свои сорта, там, «синеглазка» с приставкой э, «фирмы». Мы не будем их рекла mm -hmm. рекламировать, потому что спрос... По картофелю на посадочный материал на первом месте. тоже неплохая я покупаю ну, ну, иногда. Ну, ну, неплохая, но есть сорта гораздо интереснее, гораздо урожайнее, гораздо вкуснее. Ну, вот, вот просто вот, вот этот вот ее веселый такой нрав, ее фиолетовые росточки, они как-то вот понимают настроение. Да, вот есть растения, которые э, просто вот имеют какой-то жизнерадостный характер. Вот я э, тоже как-то, и многие любят синеглазку именно за жизнерадостный характер.
1: Ничего себе. Ольга, здравствуйте. Вы успеваете еще у нас с вопросом. Здравствуйте. Подскажите, здравствуйте. пожалуйста, у меня дача находится в Балашихе. Что мне посадить при надомовой территории, чтобы пыль от дороги и выхлопные газы не попадали на участок? Н не более там, 4 метров высоты, это там провода.
2: Угу. Я как раз сегодня поеду немножко на пыль у вас. Я же через Балашиху как раз езжу. Я бы посадил туи на вашем месте, лучше колоновидные, э, пирамидальные туи, очень красивые, очень такой стеной, они встают и не пропускают, ну плюс еще запах, конечно. А вообще вот такие вот э, зеленые, зеленую стену, э, зеленый забор можно сделать э, можно сделать из ургии. Ирга, правда, повыше будет, можно сделать из боярышника кроваво-красного. Там даже не, эта кошечка не продерется Туда настолько он калючий густой А, колечный, боец, густ, а его можно по-разному Его можно обрезать, его можно формировать На любой высоте Кстати и туи можно формировать На любой э, высоте То есть они все, под, все прекрасно переносят обрезку Но я бы я бы вот ей-ей остановился на туи Потому что все-таки листопадные культуры э, Листья опали Они стоят полгода голыми Там всю, всю зиму А туя она стоит всегда э, зелененькой кстати, давайте вот на следующей, следующей передаче поговорим, как размножать э, те же самые туи, потому что стоят они дико, очень большие деньги, а размножить их вот одной левой. А
1: самостоятельно можно, да, Самостоятельно
2: научиться? очень легко. Вот видите, вот это моя <связь> Ивка, <связь> что я сделал? Ее в воду поставил, потом пересадил в горшочек, так что из туи может, можно сделать. То есть мы расскажем, как просто размножить дорогостоящие туи.
1: Здорово. Ну что же, я от себя могу добавить, что у нас в следующую программу тоже будет розыгрыш. Мы тоже разыграем для вас термопод, поэтому не пропустите программу «Моя дача» в следующую субботу в 10 утра. Всем до свидания.
0: «Моя дача».